0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ja, meine Damen und Herren, ich äh, will Ihnen etwas erzählen über E.T. Hoffmann, sein Leben und äh, seine Bedeutung kurz ansprechen und äh, will dann aus meinem Buch einen kleinen Passus vorlesen, damit das auch zu Gehör kommt, über die Berliner Tage und Nächte von E.T. Hoffmann. Ein kurzes Porträt, Gesamtporträt dieser bizarren Figur. Und werde dann mit ein paar Worten überleiten zu dieser grandiosen Erzählung, die wir dann äh, gelesen bekommen, äh, Ritter Gluck, ähm, welche Bedeutung diese Erzählung im Werk von E.T.A. Hoffmann hat. Ähm, so, Also E.T.A. Hoffmann, ähm, äh, das ist eine eigenartige Geschichte. Man kann fast sagen, dass er im, in Frankreich zum Beispiel oder auch in Russland ähm, eigentlich berühmter ist als bei uns. Ähm, in Frankreich war E.T.A. Hoffmann im 19. Jahrhundert war er eigentlich der Inbegriff der Romantik, der hinnige Repräsentant der Romantik. Und... Ähm, so äh, kommt es, dass äh, Jacques Offenbach, dieser überaus populäre Operettenkomponist Hoffmanns Erzählungen, zu einem grandiosen Erfolg in Paris macht, in der, im, im, im Zweiten Kaiserreich. Ähm, da sieht man, Hoffmann äh, ist am, am Literaturhimmel Frankreichs, ist da Stern unglaublich aufgegangen. In Russland war das übrigens ähnlich. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass dieser Hoffmann einen bestimmten Typus der Romantik in der vollkommensten Form verkörpert. Um es aufs Kürzeste zu sagen, das ist die Verbindung von Realismus und Fantastik. Das ist nämlich so bei dem E.T. Aufmann, bei fast bei allen äh, Erzählungen. Wir bekommen da nicht einfach Fantasie präsentiert, sondern die allmähliche Produktion von Fantasie aus den unmittelbaren Lebensverhältnissen. Die Realität und die Überschreitung der Realität oder aber auch die Realität liebevoll und detailvoll dargestellt, wenn da auf etwas Unheimliches einbricht. Ja, dann ähm, Allein über so eine Erzählung wie Der Sandmann die ich unbedingt Ihnen zur, äh, le, zu, zum Lesen äh, empfehle. Allein über diese Erzähle sind, sind äh, Bibliotheken äh, geschrieben worden. Äh, nicht zuletzt deswegen, weil Sigmund Freud äh, in einer berühmten Schrift über das Unheimliche an der Erzählung der Sandmann seinen Begriff des Unheimlichen entwickelt hat in einem Aufsatz. Und so ist die ganze Weltszene der Psychoanalyse, ist dann über den armen E.T.R. Hoffmann auch hergefallen. E.T.R. Hoffmann ist ein der Säulenheiliger der internationalen Psychoanalyse. Das ist auch, auch was Schmeichelhaftes, besonders dann, wenn man bedenkt, dass der E. T. Hoffmann dem vieles wirklich sehr leicht zu schreiben. Und zum Beispiel, dass diese Erzählung, diese, diese gigantische Bedeutung bekommen hat, die hat er zu wesentlichen Teilen in einem, ähm, äh, als es ihm, er war Kammergerichtsrat in Berlin, ja, und als ihm eine Verhandlung langweilig war, da hat er das nebenher geschrieben. Ich meine, das finde ich wirklich unglaublich. Da schreibt man so eine Erzählung, um, eine Pause, eine, eine Pause zu füllen in einer Gerichtsverhandlung. Da bin ich aber jetzt schon bei dem Hoffmann, der auch zugleich Jurist war. Also Hoffmann. 1776 ist in Königsberg geboren, da wo jetzt die russischen Atomraketen stehen, äh, Königsberg, jetzt Kaliningrad, äh, meine Eltern kommen auch aus Königsberg, ich bin sogar in Königsberg noch gezeugt worden, aber äh, dann dort nicht zur Welt gekommen, deswegen habe ich so eine Anhänglichkeit von daher allein schon zu dem E.T. Hoffmann. Und, ähm, er ist ja geboren in einer Juristenfamilie, der Vater ist früh gestorben und war ein begabtes Kind, fast zwergenwüchsig, ganz klein, wollte nicht wachsen und war un irrsinnig begabt wohl, zeichnete, malte, musikalisch und schrieb schon mit 14, 15 Jahren die ganzen Schubladen voll. Er hatte eine, eine, eine Begabung, die, die, die war auch in der Musik. Er begann zu komponieren, aber sein, ein Teil seines Lebensdramas war dann, dass er... Ähm, teils von der Familie her, aber auch teils von sich selbst her, er zögerte eine, die Künstlerlaufbahn einzutreten. Also aus der Kunst eine Profession zu machen, einen auch einen Beruf. Das ist das ist überhaupt bei ihm ein, 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 ein Motiv. Die Kunst war ihm, sei es nun vor allem Musik, aber auch die anderen Künste waren etwas fast Heiliges. Und er konnte es eigentlich nicht ertragen, dass diese Kunst zu Markte gehen muss, dass die verkauft werden muss. Ja. Und äh, manche von Ihnen haben ja vielleicht... Dieses Motiv verfolgt ihn. Ja, diese manche haben vielleicht doch in Erinnerung in der Schule hat man es immer früher gelesen, das Fräulein von Sküderie. Und da gibt es ja so einen Goldschmied, da gibt es ja einen Serienmörder, da in Paris einen Mord nach dem anderen. Und da ist das Fräulein von Sküderie gewissermaßen die, die Tatortkommissarin. Und was kriegt die da raus? Ein Goldschmied ist der Mörder. Und warum? Der Goldschmied macht so schöne, kunstvolle Geschmeide und er kann es nicht aushalten, diese Geschmeide an den Hälsen von irgendwelchen Damen, sie mögen noch so schön sein, zu baumeln, zu sehen. Das ist für ihn eine Entwürdigung und so bringt er sie um. Das ist also eine gesteigerte Art der Publikumsbeschimpfung, die er da äh, äh, durchführt, aber sie merken, da ist dieses Motiv, was mache ich mit meiner Kunst, wenn ich die jetzt zum Markt zu Markte tragen. Damit hat er sich wirklich sehr, sehr schwer getan. Und die die wir, wir haben ja einige Texte davon gehört, die in diesen Texten ist immer wieder von dem Leiden eines Künstlers die Rede, der sich ausdrücken will, der etwas Vollkommenes leisten will, aber auf ein Unverständnis stößt. Ja, also... Das ist ein Teil seines Lebensdramas. Er wird erstmal Jurist und äh, geht nicht, äh, er schreibt aber nebenher, er komponiert nebenher, er lebt aber äh, nicht äh, einen Durchbruch äh, seiner Anstellungen, die übliche Karriere als Jurist äh, am Ende in Warschau, äh, zwischen 1804 und 1806, da, das in dieser Zeit äh, ist, Warschau gehörte zu Preußen, 1806, er ist da, hat eine schöne Stelle da am Gericht, preußischen Gericht in Warschau, aber Napoleon kommt, äh, Preußen hat gegen Napoleon verloren und äh, Napoleon holt Warschau zurück und es wird dann später wieder nach, nach äh, x Teilungen wird es irgendwann mal wieder in die polnische Hauptstadt. Aber für E.T. Hoffmann bedeutet diese Zäsur, deswegen komme ich darauf, bedeutet, dass er jetzt in den, ja, er muss jetzt äh, versuchen, von seiner Kunst zu leben. Mittlerweile ja, er hat komponiert, er hat, er, hat, er, hat, er hat Singspiele komponiert, so richtig geschrieben hat er noch nicht, nur eben für die Schublade, aber eigentlich noch nicht so ein richtiger, äh, richtiger Durchbruch. Da wird er dann in Bamberg zum ersten Mal als Kammermusikdirektor und, und Theaterdirektor und Bühnenbildner und Textschreiber für die Operetten und 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 wird er also so einen Posten haben. Das geht aber auch nicht lange. Er wird entlassen, er schlägt sich dann als Musiklehrer durch ja in den bei den besseren Töchtern äh, aus besseren Familien, verliebt sich in eine dieser besseren Töchter aus besseren Familien. Und das gibt dann auch eine, ein großes Liebesdrama. Darüber hat er dann auch sehr schön geschrieben, ergreifend. Äh, ihn hat das auch ergriffen. Aber es war alles mit einem recht traurigen Ende. Ähm, ich kürze das jetzt ab. Er, er ist auch in dieser Zeit, er ist dann auch in... Dresden und in Leipzig in der Zeit, wo die, die großen Kriege darum die wüten, in Dresden von Napoleon angegriffen, wir schreiben das Jahr 1813 und das stellen sie sich vor Dresden, steht unter dem Kanonenhagel und äh, Dresden, äh, da, die Cholera, da sterben die Leute, die Toten liegen auf der Straße. Und da geht E.T. Hoffmann hin und äh, schreibt ein Märchen. Der goldene Topf, vielleicht eines seiner schönsten Märchen, spielt in, in Dresden und da hat man das. Also es ist eine, ein unvorstellbares Grauen um ihn herum und er befreit sich, indem er ein Märchen schreibt. Ähm ein, so, ein Märchen, von dem er später sagte, sowas schreibe ich nicht nochmal. Das, 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 ist, das war mein, mein absoluter Höhepunkt. Gut, da kann man darüber streiten, aber es ist jedenfalls eine wunderbare Geschichte. Aber so, so war äh, E.T. Hoffmann. Ja. Und dann ist äh, Napoleon besiegt, Preußen wiederhergestellt. Preußen nimmt ihn wieder als Kammergerichtsrat nach Berlin, das war dann, weil er auch ein guter Jurist war, war das dann auch eine Stelle, die ihm angeboten wurde und da amtet er dann mehr oder weniger bis zu seinem Tode am Kammergerichtsrat und schreibt nebenher, ununterbrochen, so viel, so schnell ging das bei ihm. Ähm, manche sagten dann, E.T. Hoffmann kann gar nicht alles das gelesen haben, was er geschrieben hat. Das ist ja so viel. Also es ging es, es ist auch, sind auch manche Flüchtigkeiten dabei, aber immer wieder sind auch große Treffer dabei, bei äh, diesen, äh, diesen Werken von, von E.T. Hoffmann. Und das zweite auch seine ja das muss ich dazu sagen er wird dann in, 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 innerhalb von einem jahr wird er zu einem literarischen star in, in berlin und so dass auch wieder viele leute neidisch sind er wird viel 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 gelesen damals gab es die frauentaschenbücher so das waren dann auch nicht für frauen aber das waren so kleine die eben in die taschen passten und er war der star der frauentaschenbücher und er hatte hohe hohe auflagen und hatte endlich auch mal genügend geld musste ja auch eine familie die tochter war gestorben seine Frau äh, musste ähm, ja auch äh, unterhalten werden. Er hat möglicherweise aber auch äh, äh, hat viel verdient, hat aber auch viel Schulden. Man fragt sich, wo ist das geblieben? Könnte auch sein, dass er gespielt hat, weiß man nicht genau. Äh, man kann ihm das auch zutrauen, das ist ja auch nicht ganz ehrenrührig, nur ein bisschen unvernünftig. Also ähm, er wird zu einem Star. Und er wird auch zu einem Star endlich auch in der Musik. Dann wird seine Oper, seine Undine wird in Berlin aufgeführt. Das, und er lebt 17 Aufführungen. Wir schreiben das ja 1860 jetzt, und bis 1817. Und dann passiert etwas das passt zu dem E.T. Hoffmann, ja, nämlich auf dem Höhepunkt seiner Oper seiner Undine, ganz Berlin spricht von der Undine, da brennt das Schauspielhaus ab am Sendamenmarkt in Berlin. Ja. Und damit die ganzen Kulissen, die ganzen Bühnenbildner, die der Schinkel, für E.T.H. Äh, e. Hoffmann äh, gemacht hat, ja. Und damit war es erstmal mit der schönen Undine war es, äh, vorbei. Und der e. Hoffmann wohnte so dicht am Gendarmenmarkt, dass er froh sein konnte, dass sich seine Wohnung auch noch Feuer gefangen hat. Und das hat er dann auch über erzählt. Ja, die Undine ist verbrannt, ich aber lebe, ja, sagte er. Ja. Und äh, er, er lebt bis äh, 1822 und wir haben, das ist ja eben schön vor zwei Tagen, vor 200 Jahren ist er gestorben. Und äh, er hat noch bis zum Ende, hat er noch äh, in seinen Manuskripten äh, korrigiert, äh, noch eine Sache will ich erwähnen, ehe ich jetzt äh, die kurze Passage äh, lese. Ähm, er war auch ein sehr, sehr guter Jurist, aber er war ein liberaler Jurist. Damals, äh, 1819 in Preußen, gab es die sogenannte Demagogenverfolgung, wo die Patrioten... Ähm, verfolgt wurden und Demokraten ähm, nach dem Wartburg und nach vor allem nach der Ermordung von Kotzebue durch so einen Fanatiker, der aber eben aus den Burschenschaften, aus der patriotischen demokratischen Bewegung kam. Gut, und da gab es große Repression und das musste das Kammergericht auch realisieren und da hat sich der E.T. Hoffmann, der keine nicht sonderliche Sympathie dafür hatte, aber für die rechtsstaatlichen Grundsätze war und hat sich da vorgestellt und hat seinen Vorgesetzten auch angegriffen und äh, hat ihm auch äh, in einer Erzählung auch karikiert, ja, er lässt da einen, einen Demagogenjäger auftreten Meister Meisterfloh und der der erklärt immer, ist der Verbrecher erst gepackt worden, wird sich das dazugehörige Verbrechen immer noch finden lassen. Ja. So. Und das hat ihn fast Kopf und Kragen gekostet. Disziplinarverfahren auf dem, Todes auf dem Sterbelager ist im letzten Moment noch äh, verschoben worden. Aber wie gesagt, er hat einiges äh, riskiert, unser E.T. Aufmann. So, jetzt lese ich ihn aus dem Kapitel ähm, Berliner Tage und Nächte. Das ist so ein Versuch, ihn so einzubetten in diese Berliner Szene und ihn physiognomisch auch so zu fassen. Ähm, da sind wir jetzt so eben in der Zeit zwischen 1815 und 1820. Nun, da er ein berühmter Autor ist, eine prächtige Oper auf die Bühne gebracht hat, von der alle Welt redet, die angesehene Stelle eines Kammergerichtsrates bekleidet, wird er von Leuten, die ihn als Zierde ihres Salons gewinnen wollen, bestürmt. Er lernt Gott und die Welt kennen, Wilhelm von Humboldt, Zelter, Pückler, August von Goethe, Clemens Brentano besucht ihn und zieht ihn in seinen Freundeskreis. Bei einer Anlage lernt ihn Eichendorf kennen. Noch Jahrzehnte später hatte Hoffmann in seiner Literaturgeschichte mit einem Feuerwerk verglichen, das unter Knattern und Blitzen abbrennt, Staunen erregt, doch schnell vorbei ist. Über Hoffmanns Weinhausleben hat er, wie viele andere, die Nase gerümpft. Hoffmann war eitel genug, um diese Mittelpunktrolle, die ihm nun zugefallen war, eine Weile genießen zu können. Doch bald bemerkte er, dass die Bewunderung, die man ihm hier zollt, so dünn und kraftlos ist wie der Tee, der bei diesen Geselligkeiten gereicht zu werden pflegt. Wie alles erzählt sein Freund Hitzig, so war auch die Eitelkeit bei ihm in großem Stil. Er strebte überall, wo es Genuss galt und Eitelkeit gab ihm den Höchsten nach dem vollen Ganzen. Abgestandene Beifallsphrasen, wie sie die feine Sozietät heute über einen neuen Tänzer, morgen über das neueste Werk von Goethe und übermorgen etwa über den blutigen Kampf einer unterdrückten Nation aus einem Beutel auszugeben pflegt, konnten ihm keine Freude machen. Zitat Ende. Das lauwarme Bad war nicht sein Element. Von der Geselligkeit fordert er Reibung, Anreiz, Spannung, Herausforderung. Er suchte nicht das seelenvolle Gespräch, das Aufschließen der Herzen, das gefühlvolle Verstummen. Fürchterlich war ihm der Dämon der Langeweile, wie er das nennt, auch dann, wenn er im Gewande der Gemütlichkeit daherkam. Hoffmann nahm in Dingen der Geselligkeit eine okkasionalistische Haltung ein. Er suchte die Welt um sich her ab nach Anlässen, Gelegenheiten, die das Schwungrad seines Witzes, seiner Einbildungskraft, seiner Fantasie, seiner Gedanken in Bewegung setzen konnte. Dass jemand aufrichtig war und es ernst meinte, war für ihn noch nicht Grund genug, ihm zuzuhören. Es musste noch irgendetwas Besonderes hinzukommen. Gute Absichten, wenn es dabei blieb, langweilten ihn. Er zog die einfallsreiche Lüge der gähnenden Wahrheit vor. Hitzig hat ihn deshalb, also dieser Freund, getadelt. Hoffmann, der mit seinen Gesichtszügen spielte und mit dem ganzen Körper sprach, kultivierte seine physiognomische Aufmerksamkeit. Stets lag er auf der Lauer, den Widersprüchen zwischen Körper und Rede auch bei den anderen zu entdecken. Überhaupt erregte es ihn, wenn die Körper ihren Besitzern aus dem Ruder liefen und ihre eigenen Kapriolen schlugen. So liebte er die Natur in ihrer Selbstpersiflage, ihren grotesken Gestaltungen, sein eigener zwergenhafter Wuchs, der mächtige körper das ausgeprägt spitze Kinn, das hatte ihn gezwungen, sich mit den vertrackten Launen der Körperbildung irgendwie gutzustellen. Allen, die ihn damals erlebten, war seine quirlige Beweglichkeit auffällig. Hoffmann konnte mitten in der Unterhaltung vom Tisch aufspringen, gestikulierend herumlaufen – »Wenn er doch sitzen blieb, rutschte er unruhig auf dem Stuhl herum. Manchmal beugte er sich weit über den Tisch hinüber, fixierte sein Gegenüber, lehnte sich plötzlich zurück, blickte zur Decke, schloss die Augen, riss sie wieder auf, spreizte die Arme. Er konnte jäh verstummen. Er sprach schnell.« mit hoher Stimme verschluckte die Endsilben, zog die Augenbrauen zusammen bei bedeutungsvoll gemeinten Worten. Nicht, was man ist, sondern was man aus sich macht, interessierte Dorfmann. Und deshalb gerät er selbst oft und gerne ins Grimassieren. Wie seine innere Strom aufwogte, berichtet ein Zeitgenosse, so verwandelte sich seine Physiognomie aller Augenblicke. Das kleine, kluge Gesicht war fast immer ein anderes. Zuweilen setzte er sich auch wohl auf einen so weit als möglich von der Gesellschaft entfernten, einsamen Stuhl, um unbemerkt, wie er vermutlich glaubte, seinem Minenspiel alle mögliche Zügellosigkeit verstatten zu können. Hoffmann imitierte gerne, ein Meister der Mimikrie, trieb er dabei die Widersprüche, die er beobachte, hervor. Als Hoffmann der guten Gesellschaft, in denen man ihn herumreichte, überdrüssig war, da ging er, wie hitzig mit verhalten und Groll bemerkte, aus den Teesalons in das Weinhaus, sich den Grundsatz aufstellend, dass, wenn man Kunstgenüsse habe wollen, man sie an öffentlichen Orten für sein Geld besser finde als in Privatzirkeln, für beschwerliche Kratzfüße und dass die Gesellschaft in der Weinstube vor allen übrigen den Vorzug habe, dass, wenn sie einem nicht gefiele, man weggehen könne, wenn man wolle, ohne dass es der Wirt übel nehme. Das ist der Polymythiker Hoffmann. Da sitzt er, erzählt Geschichten und hält sich die Fluchtwege offen. Komme einer, ihn festzunageln. Er geht und bleibt, wenn es ihm Spaß macht. Allerdings ist er ganze Nächte geblieben, unzählige Nächte. Und dabei hat er so viel getrunken, dass seine Zechschulden, als er starb, auf 1116 Reichstaler angewachsen waren. Der Wirt jedoch verzichtete auf das Eintreiben der Schuld. Er wusste, dass sein Stammkunde Hoffmann ihm die Neugierigen in hellen Scharen ins Lokal gezogen hatte. Gut, hat er an Hoffmann verdient. Wie trank Hoffmann? Hitzig hat es anschaulich erzählt. Man denke hierbei nicht etwa an einen gemeinen Trinker, der trinkt und trinkt aus Wohlgeschmack, bis er leidet und schläft. Gerade das Umgekehrte war Hoffmanns Fall. Er trank, um sich zu montieren. Dazu gehörte anfangs, wie noch kräftig war, wenig, später natürlich mehr. Hoffmann trank und vertrug viel. So manche Gefährten zogen sich schließlich von ihm zurück, weil sie, wie beispielsweise der Komponist Schmidt, den physischen Exzessen des Trinkens und des nächtelangen Zusammenhockens nicht gewachsen waren. Hoffmanns Tageslauf war überaus strapaziös. Vormittags arbeitete er im Kammergericht, zweimal die Woche war Gerichtstermin, mittags aß er meist außer Haus schlief am frühen Nachmittag, ging spazieren, dann schrieb und komponierte er. Abends besuchte er oft das Theater und die Oper. Danach ging er ins Weinhaus, bei Luther und Wegner vor allem, wo er sich manchmal bis zum Morgen aufhielt. Mischa, seine Frau, versteht sich, nahm an diesen Exkursionen nicht teil. Still lebte sie im Hause, vom bekannten Kreis Hoffmanns kaum bemerkt. In den letzten Jahren ging Hoffmann ganz dazu über, Leute, die etwas von ihm wollten, zu Luther und Wegner zu bestellen. Dort residierte und empfing er. In allem, außer in seinen juristischen Amtsgeschäften, konnte Hoffmann nur schwer Ordnung halten. Den Verlegern gegenüber legte er sich auf... Abgabetermine fest, die er nicht einhalten konnte. Seine eigenen Manuskripte und Werke besaß er kaum, jedenfalls sehr unvollständig. Aber in den Amtsgeschäften, da herrschte Ordnung und Pünktlichkeit so sehr, dass er dafür geradezu berüchtigt war. Im Amt konnte Hoffmann sich seine Zeit also offenbar sehr gut einteilen. Er konzentrierte seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche, vermied wichtigtuarische Geschäftigkeit und brachte es fertig, bei Konferenzen und Sitzungen nebenher ganze Erzählungen zu skizzieren oder manche Passaden sogar auszuführen. Von dem Sandmann habe ich Ihnen ja erzählt. Als Hoffmann im Juli 1815 seine neue Wohnung in der Charlottenstraße bezog, bekam er einen prominenten Nachbarn, den hochberühmten Schauspieler Devrient, den Ifland noch kurz vor seinem Tode nach Berlin verpflichtet hatte. Hoffmann und Devrient werden ein unzertrennliches Paar, besonders bei den nächtlichen Sitzungen im Weinhause, wenn sie den... Den, sekt, den luther und Wegner sekt kennen, dann finden wir auf dem Etikett, dieses schöne Bild, hängt auch in der Berliner Nationalgalerie, wo Hoffmann und Devrient zusammen am Tisch sitzen und bessern und erzählen. Dieser Devrient, ein damals ganz berühmter Schauspieler, war ja, ich kürze das mal ab, der äh, war jedenfalls der ganz große Star in, in äh, Berlin, äh, trank noch ein bisschen mehr als äh, E.T.A. Hoffmann, war aber auch voller Geschichten, die er zu erzählen hatte und war eine in so hohem Maße unterhaltsames Talent, dass äh, Hoffmann ihn vollkommen in sein Herz geschlossen hatte. Was Hoffmann an Devriand schätzte, war das leidenschaftliche Komödiantentum und die komödiantische Leidenschaftlichkeit. Auch im Tragischen, ob im Leben oder auf der Bühne, blitzte bei Devriand stets eine Ironie durch, die noch dem strengen Ernst etwas von seiner Schwere nahm. Er konnte sein Herz ausschütten und das tat er häufig, aber immer war dabei ein Restspiel, weshalb nie jene Art der lähmenden Aufrichtigkeit eintrat, die Hoffmann partout nicht leiden mochte. Nicht nur auf der Bühne bewies Devrient erstaunliches Improvisationstalent. Wie Hoffmann zog er, was ihm begegnete, sogleich in die Verwandlungswelt der Imagination. Die beiden warfen sich die Bälle ihrer Einfälle zu, mischten Ernst und Spiel, ironisierten und imitierten die Leute und sich selbst, Machten sich Geständnisse, gaben Trost, führten ihre Nachtgespenster vor. In den Nächten mit Devrient hatten Hoffmanns Erzählungen Premiere. So, soweit aus diesem Kapitel. Jetzt noch ein paar kurze Bemerkungen zu dem, was wir jetzt hören werden. Rittergluck. Diese Erzählung erschien 1809. Hoffmann hatte vorher ein ganz karges Jahr in Berlin verbracht. Das war eher, er nach Bamberg ging. Und zum Teil musste er hungern, versuchte seine musikalischen Kompositionen an den Mann zu bringen, versuchte auch Musikaufsätze zu schreiben, versuchte auch literarisch das eine oder das andere. Und stieß in diesem Berlin von 1807, als er da dort war, sieben auf acht, stieß auf, auf dauernd auf Unverständnis. Und da kommt er also jetzt nach Bamberg und diese, diese Erfahrungen in, in, in Berlin, der, dieser kurze, relativ kurze Aufenthalt in Berlin und dort in der Kunstszene, in der Musikszene zu landen, nicht landen zu können, diese Erfahrungen, diese schmerzhaften Erfahrungen, die mussten aufgearbeitet werden. Und da fiel ihm eine Geschichte ein. Eine, ähm, eine Situation, ein Erzähler trifft einen seltsamen Menschen, der, dem es offenbar genauso geht, wie es ihm gegangen ist in Berlin, der nicht respektiert wird, der nicht entdeckt wird, der, von dem man nicht erkennt, was er ist, was ist das für ein Mensch. Ich will nichts vorwegnehmen, ich will Ihnen nur sagen, dass die Erzählung Ritter Gluck heißt und dass der Ritter Gluck, also Christoph Willibald Gluck, zu diesem Zeitpunkt, die Erzählung ist genau datiert, eine Erzählung aus dem Herbst 1809. Und dass zu diesem Zeitpunkt der Christoph Willibald Gluck schon... 22 Jahre tot ist. 22 Jahre ist er schon tot. Das ist wichtig jetzt zu wissen für Sie. Und ähm, diese Erzählung wird die erste Erzählung, die ihn berühmt macht. Die wird veröffentlicht und die lenkt schon mal die Aufmerksamkeit auf E.T. Hoffmann auf, weil hier dieses Unverwechselbare, von E.T.A. Hoffmann hier schon im Spiel ist. Wir haben hier eine realistische Szenerie und da bricht auf einmal etwas höchst Befremdliches ein, etwas, wenn man will, Fantastisches. Aber es brechen, brechen auch unterschwellig seine, sein, sein ganzer Zorn auf die Berliner Kulturwelt von damals. Auch das bricht hier ein. Und es bricht aber auch ein, Selbstzweifel, die der ETR Hoffmann hat und die er in diese Figurenkonstellation projiziert. Da hören Sie aber selber, ich will nur sagen, es ist auch deswegen so eine klassische E.T.R. Hoffmann Erzählung, weil diese Struktur Realismus, da kommt dann die Fantasie auf einmal unheimlich herein, aber da gibt es noch so viele andere Bedeutungen, die mitschwingen. Ob man sie hier zum Einzelnen hört, kommt gar nicht so sehr darauf an. Mehrfaches Lesen, wird, da wird der Ton gewissermaßen immer voller. Ich freue mich jedenfalls jetzt auf den Ton der, der Vorlesung dieser Erzählung, weil es auch schön ist, sich jetzt hinzusetzen. Ich habe mir hier ein Glas Wein hier besorgt und äh, der Erzählung zu lauschen. Viel Vergnügen!